0: 大家好，欢迎收看今天的蓝轩看世界啊。好，那有关于呢今天的国际新闻当中呢比较值得注意的哦、啊，第一个就是美国的呃美美债啊这个相关的一些债务违约的问题的话呢，目前看起来应该算是呢第一关已经通过了，也就是呢美国的众议院啊这个进行表决。好、啊，所以目前的表决结果呢已经出来了啊。那所以呢在众议院部分的话呢，算是轻易过关了哦、啊，因为原本是说有非常严重的分歧，那尤其是呢在美国的众议。院、呃、啊，他共和党的这个呃，等于是现在是多数党嘛，那等于是呃占据了呃，等于是民主党执政党在众议院反而是一个在野党哦，所以照理来说的话呢，其实对民主党来说，拜登来说要争取啊、呃、这方面的话呢，共和党愿意啊、呃，在这个相关的债务违约当中，能够呢支持他们放宽债务的呃，他们先前协商的版本，等于是把这个债务违约的时间呃，等于是延长了啦啊、呃，所以这部分的话呢，等一下花比较多的呃这个。的时间去争取嘛，哦，但没想到这个争取的结果是三百一十四票赞成，对上一百一十四票、七票反对的结果通过哦、啊，虽然这个距离还蛮大的哦、啊，这个大概也接近两百票的差距了，所以原本呢还说哦、啊，本来认为预期。共和党内啊，事实上呢，麦卡锡并不是一个那么的定于一尊的啊，这么的一个位高权重的一个呢众议院的议长啊，所以他在共和党内的话呢，也是经历过非常多的波折哦、啊，这个嗯九次的投票才这个惊险过关的啊，所以本来认为说呢，可能有不少的、啊、这个保守派的啊，这个共和党内的鹰派人士会扯哦、啊、这个麦卡锡的后腿投下反对票啊，但没想到现在目前看起来状况还不错 ，OK 好，所以呢这是第一关，那接下来的话呢就会看。看到呢，对于美国来说的话呢，众议院过关之后啊，他就要在接下来的参议院，他们要先进行。辩论啊，辩论之后的话呢，就会在周末的时候呢进行表决。但是既然呃连众议院都可以这样子，目前看起来解除了僵局，呃，成功的表决通过了呃这个麦卡锡跟拜登之间的这个妥协的方案了。所以应该的话呢，目前看起来美国的预期呃对于这样的这个呃国会呃能够呢让呃这个债务违约的事情能够解决，呃，越来越乐观。OK， 好，所以呢，如果说呃这个参议院的辩论。跟表决在周末过关的话，啊，那一如预期的是，拜登应该可以在五月一号下个呃，等于六月，不好意思啊，这个下个礼拜一六月五号、哦、的时候，他在他的呃这个椭圆形的办公室正式签署啊，有关于呢这样的债务违约的状况。可以 呢， 惊险 的， 呃， 这个避免了 啦， 哦， 那至于 呢， 双方的协议的内 容， 那当然还是有一些 呢， 是拜登政府必须要遵守承诺的哦。那这个内容的协议的 话， 我们快的还是让大家看一下 啊， 呃， 这个内容。第一个的话 呢， 我觉得比较精准的去谈 它， 应该不是提高债务上限 啊， 因为我看很多媒体都报道说 呢， 这个 呃， 拜登跟麦卡锡啊他们的妥协的案子啊是讲提高上 限， 实际上并不是 啊， 它等于是有点延长期限。就目前看起来的话 呢， 美国哦，已经碰到这个债务违约的问题，就是一个天花板了哦。那这个天花板的话呢，其实呃。等于是共和党并没有，就麦卡锡并没有允许美国政府啊再增加多少的预算，只是说把这个时间延长到呢2025年再来哦，为像那个时候再来算总账了。所以呢，等于在呃未来这段时间，也就是在拜登在竞选2024年的总统大选之前，他都不用去担心呢再碰上哦、啊、这个债务违约的问题，等于是这个问题延后到两年之后再来进行处理啊。那中间的话呢？呃，唯一让他就是说呢，有提高一点点，而、啊、这个债务天花板的部分的话呢，是在2024年同意他们的军事支出，大概来说的话呢，可以呃、啊，这个如。拜登所愿的大概增加 3% 啊，因为这个全球目前这个地缘政治的风险越来越高嘛，啊、所以呢，军事的部分的话，同意它增加 3%。那再来的话呢， 2 0 2 5年的时候呢，大概来说，你的会会计年度的预算顶多增加 1%。分啊。那就是在呃两年之后再谈有关于呢债务呢违约的上限之前，大概来说，这就是、呃、共和党麦凯西给啊拜登政府顶多的呃唯一的弹性了啦啊，那就是呢一个。一般预算的话，二零二五年百分之一；那这个军事预算的话呢，二零二四年百分之三，大概来说是这个样子。那另外的话呢，对拜登来说，他则要去达到的他的相关允诺，就是有关他政府支出哦，所以他政府支出有一些我们先前谈到过的哦，就是说。它整体来说必须要削减百分之呃一左右。那另外正，针呃针对呢这个社会福利的部分，尤其这个所谓的反贫困计划里面啊，呃，是不是会呃必须要让啊这些呃必须要去被支持哦、呃，政府支持张起社会网的这一群贫困的人，但他必须要有意愿跟有能力去找到工作。我想这些部分的话呢，是啊，目前看起来。呃，这个目前啊、呃，应该会在众议院已经过关，而在参议院即将过关的那么一个债务违约的妥协的内容，呃，是目前呢大概是这样的一个呃状况啊、呃。但是就整体来看的话呢，即便啊、呃、这个拜登度过了这一次呢，呃，这个债务违约的警钟，就一如我们今年所说的啦，因为这个事情已经涉及到整个国家治理了啊、呃，所以你很难想象，呃，这个共和民主两党啊、呃，再怎么样子政党恶斗啊、呃，会让呢呃这个债务违约的状。哦，发生啊，因为这个违约状况发生的话呢，会影响到整个美国的，呃，评比啊。那另外的话呢，信用评比以及会影响到全世界嘛。哦，所以呢，一如预期的，它就算是惊险的，还是呢，呃，等于是解套的啦。哦，这个拆除隐性了。但重点在于，是我们要讲的是，我认为在目前这个部分凸,凸显出来的，美国大部分的民众啊、呃，尤其是共和党的支持者，对于拜登政府乱花钱。过度支出这件事情，目前看起来事实上是有定见的哦。那呃，目前呢会表决过关，只不过是不愿意让它引爆这个违约的风暴而已哦。但对于的拜登政府呢，是不是乱花钱，而且过度的倾向于左派，过度呢呢呃成为一个社会福利国家这部分，一直是美国国内啊这个讨论还蛮多的部分，也是提供了一个呢呃川普啊或者说共和党的一些比较激进派、激进右派。呃，这个声势目前看起来，其实还是一样居高不下的。最主要原因 ，OK， 好，所以我们第一个要讲到的是美国的债务违约。目前看起来，在众议院部分的话呢，是已经表决通过过关了。然后呢，参议院的部分的话呢，即将过关，很可能可以在呃下个礼拜一，呃，完全的哦、呃、透过呢拜登签署哦、呃、那么一个妥协方案呢，来让这个事情呢画一个休止符。但是接下来的美国总统大选，更多的呢呃这个针锋相对的部分即将会在上演。我、哦、想这个部分。所留下来的一个呃争执点哦，跟美国民意的走向，我觉得是对拜登来说是一个蛮嗯重要的警讯的啊。好，所以同时就我们接下来讲另外一个新闻，那就是跟美国总统大选有关。呃，目前看起来的话呢，呃，这个彭斯，彭斯的话呢，目前呢已经啊、呃、这个决定了，他也要宣布参选的日子了。他呃在这个路透社今天最新的报道啊，呃，等于说曾经担任过。川普的副手的彭斯啊，等于是副总前副总统彭斯，将在六月七号正式宣布，他要投入呢二零二四的总统大选，要跟呃川普以及先前呢，呃有要宣布参选的。呃，佛州的州长德桑提斯来竞争共和党内的党内初选啊。那这个部分的话呢，事实上啊、哦，这个彭斯一直有这样的意愿啊、哦，只是他必须要去争取到或者整合共和党内部啊、哦，他们呢在川普目前看起来还是执意参选到底的状况底下，他们还愿意继续支持彭斯嘛？哦，那呃，一个方面是党内的啊、哦、大佬们的支持，二方面的话当然。美国的选举非非常花钱啊、哦，我想呢，对彭斯来说，或者对于任何一个要缴足呃这个总统宝座的人都必须要先把他的这个银弹啊、呃、给准备好。我想这些部分的话呢，应该都是啊、呃、这个彭斯在过去这段时间呃一直有这个意愿，却是主题不不定啊、呃，正在做准备的一个最主要的原因啦哦、呃。那 OK， 那尤其是另外一个蛮重要的原因是，呃，川普啊、呃、原本的话呢，川普刚刚落败。然后的话呢，爆发了国会山庄暴动事件之后，那是一个蛮重要的一个美国的民意，本来一度有可能要反转。对于川普来说的话呢，呃，就是呃，共和党内啊、呃，开始有些人跟他划清界限也好，然后反这个川普那么激进的民粹也好，这样的声音慢慢的呢，有一个可能可以壮大或者获得更多空间的那么一个机会呃，但是呢。没想到呢，接下来的啊几个呢，呃，看起来对于川普所进行的官司，不管是性骚扰的官司，不管是他这个违反一些税法的官司，不管是他一些呃怎么带走机密文件的官司，其实都在一个呃某个程度呃，不管是呃让川普做一个反操作，说拜登啊、呃、进行政治迫害，或者是说这些官司本身有些部分，比方说像先前的。一些国会山庄等等的部分哦，呃，其实在，在呃美国他们的一些司法界里面也认为，检察官的起诉似乎过度的超粗糙。哦，过度的仓促，那所以呢，也落了川普的口实哦，让他作为一个机会，呃，更去呃，这个佐证呢，说呃，是有这个司法的不公，有政治的破坏等等啦哦，所以呢，让这个川普反而的在过去的半年一年之间，呃，他的呃，这个相关的声势在共和党内反而呢更加的巩固。我想这个部分的话呢，对于共和党。来说啊，呃，在过去的这几年间啊，是、呃、两三年、三四年间啊，其实是有一些曲折的啊。那这个曲折一度的啊，这个让共和党往中间一点点靠拢了，没那么右啊。但是目前看起来，似乎又回到了一个呢，以川普啊为核心，像一个。呃， 打不死的蟑螂一样 啊， 重新再崛起的一个状况。好， 所以 呢， 这边就回到我们刚刚讲到的彭斯了哦。我看到 呢， 这个美国他们的一些媒体在分 析， 我觉得蛮有这个呃道理的哦。就是说 呢， 其实越越多人参 选， 当然一方面呈现出来的是呃有有别于啊这个川普之外的共和党内的声音出现。但是，就目前看起来的话呢，川普相对来说还是占共和党内啊这个最多数、最坚定的支持的状况来看的话呢，越多人参选，越可能导致分散了其他反川普的票源，因此川普胜出的几率呢，代表共和党参选的几率是来得更高的哦，所以我觉得这部分的话呢，其实上。看起来 呢， 呃， 是还 啊， 这个蛮可能成真的 啊， 因为你用最简单的角度去看它说法来 说， 它啊好 了， 就是共和党内 啊， 如果有一个是川 普， 他现在已经宣布他要继续参 选， 但如果说有所有所有的反川普的 人， 通通集结起 来， 就是一个人。不管那个人叫做德桑提斯，还是那个那个人叫做彭斯，那可能这样子一个两两强相争的话呢，大家还可能比较容易做选择，或是呢反反川普的力量比较容易被集结。但现在的状况是一边是川普，一边的话呢又有德桑提斯，又有彭斯，然后又有一些其他的什么 New Jersey 的前州长也要出来选，然后呢，蓬佩奥现在还在考虑哦。那另外的话呢，前联合国呃这个。驻联合国大使海利已经宣布参选了，所以等于在反川普的这一块，或者非川普的这一块呢，共和党党内的啊这个势力当中，哇，这个整个的非常的啊这个纷乱啊，这个就是人人哦、啊、都有。意要来缴足，但相对来说的话，分反而分散票源啊、哦，所以对川普来说的话呢，在党内很可能每一个人都呃占个百分之五、百分之十哦，但是呢，呃，但加起来哦，可能有五六个人参选，但是川普只要呢能够。呃，稳定的拿到了百分之三十、百分之四十，甚至目前看起来还在共和党内，呃，有超过百分之五十的支持啊。所以目前呢，就这样子，越来越多人共和党人宣布要参选的状况底下，反而是似乎越来越注定川普可能会代表共和党参选。好，所以呢，这对于美国来说，真的不是一件好消息哦。那所以呢，等于是在2024年，很可能会看到呢，重新上演一场。在二零二零年，川普大战拜登啊，这样的戏码的话呢，重新要再上演啊。只是四年前、四年后啊，这个状况呢，整个的呃、啊，这个时随境迁，很多状况都已经不一样了啊。那拜登啊，又更年纪又更长了四四年了啊。所以呢，到底呢，这个美国的总统大选会是一个什么局面、呃？目前看起来的状况啊，其实并不是那么的妙啊。因为呢，如果是川普的话，那么为了要应验川普，你会看得到拜他必须要寄出更多更多。的一些呃做法来因应它哦，那所以可能包括连在国际之间，在中美台的关系之间哦，可能都会因此而受到牵动。好，选择这部分的话呢，是我们今天讲到有关于第一个，拜登呢他解决了啊、哦、这个债务违约的。这个警讯啊、哦，但是同一个时间的话呢，共和党内啊，越来越多人参选，他也让呢这个总美国的总统大选啊，目前的局势呢，呃，可能会越来越复杂。好，所以呢，这个部分呢是来自于呢美国。好，那再来的话呢，就是另外一个呢，在昨天啊，大家有非常关注的消息，今天的话呢，显然的继续的要、啊、去延烧，那就是呢，在南海的啊，这个在印太地区呢，南海的上空，美国的军机啊，跟中国的呃、啊、飞机啊，有这个相互的啊，这个反。在目前来说，都是各自相互指责啦。哦。那美国的说法的话呢，是中国的军机挑衅啊。那中国的军机的意思说法是说呢，你入侵到了我们呢正在训练的呃领域的上空。好，所以呢，这个事情目前看起来的话呢。持续的在燃烧啊！那最新的消息是呢，目前人正在呢，呃，这个呃，欧洲进行访问的 Blinken 啊、呃，这个 Blinken 的话呢，针对这个事情，呃，他也呃，这个接受媒体访问的时候，他也呢，呃，回应了，他认为啊、呃，这是呃，他同意啊、呃，这个美国军方的说法啦，啊、呃，就是说呢，这个事情是中方飞行员的错。啊、呃，那他说呢，是他们啊、呃，以就是说，对于美国来说，它只是一个例行的一个寻常的啊，呃，在进行相关的任务。那但是的话呢，呃，中国的飞行员以极不专业的方式呢，来进行飞行挑衅美国的侦察机。哦、呃，那所以呢，呃，布林肯还同时说，他说最近这几个月里边，一连串都有这一类的行动。而且呢，还不止针对美国，还针对其他国家哦、啊，所以呢，听起来的话呢。就是呢，呃，这个中方啊，经常这样子呢去挑衅其他的国家，然后呢，也包括说，呃，他再次的因此而重生了哦、啊。他说，这也正凸显出来，为什么美方不断的希望啊，能跟跟中国有正常的畅通的沟通管道非常重要。他就说呢，顺道一提，这包括了我们呢最近一直希望的两国的国防部长之间呢能够沟通有沟通管道啊。那说呢，最危险的事情就莫过于不进行沟通了。他说会因此啊。而造成误会或是沟通不足。OK， 好，所以这部分的话呢，就佐证了我们昨天在这相关的美方、啊、呃，一释放出这样的有关于呢所谓的军呃中国的军机挑衅之后呢，我们就说，其实这应该就是跟啊、呃、这个香格里拉的安全对谈，中国拒绝啊、呃、这个呃 Austin 跟李尚福见面，一定是有关的啊。那所以呢，显然的 ，Blinken 呢他呃这个最新的呼吁啊、呃，这个佐证了这件事情，就是说呢，他透过啊、呃、这样的一个影片的释放出来，第一个凸显出来的是啊、呃、这个中。中国的他们的说法是中国的军机挑衅啊，这个呃，这个美国的军机。再一个的话，就是说呢，事实上这样的一个事情在过去这段时间呢不断的发生，而且不只是针对美国的啊，这个侦察机，还针对其他国家的侦察机也是这个样子。那同一个时间，他们还特别提到的是，呃，中国大陆呢拒绝了美方的对话好多次了啊，所以意思是说，不只是拒绝，这一次呢，跟李尚福跟这个奥斯利在过去这段时间啊、呃、以来，还有美国呢对。呃，这个中国呢，其实请求过非常多次，呃，能够呢建立很多不同的一些呢重要的啊这个领域的层级的管道当头沟通，但是呢，呃，中方呢不是已读不回，就是呢悍然拒绝。OK， 好，所以呢，就是美国方面啊，在被中国拒绝了之后呢，所释放出来的一连串的消息以及相关的影片，那我想呢，他们想要凸显出来的，可能就是一个所谓的威胁论吧，好、啊，就是中国的威胁论。所以显然不只是在 G7 啊当中所。写在联合声明当中的叫做经济威胁，是它要凸显出来的也叫做安全威胁啊，等于是正在崛起中的中国，不只是在经济上面威威胁啊，这个呃先进的这些经济体啊，危害到这个全球经济，呃，连在安全军事当中的话呢，也经常做出一些不负责任的挑衅的动作。好，不过这是美方的说法啊，那我们要看看呢中方怎么说啊？那这个中方的说法的话呢，他们呃这个呃包括他们的外交。部的发言人毛宁啊，在第一时间也就在昨天了啊，这个中方呃、啊、美方释放出呢释出啊这个相关的一些所谓的啊这个双方啊这个就是中国军机靠近他们进行挑衅的影片之后，呃，这个中国的外交部的发言人毛宁就已经说了啊，他说呢，其实事实上是中方呃是美方长期的频繁的派遣啊这个。呃，这个飞机啊，对中国进行抵近式的侦查，就很靠近啊，靠近的侦查，严重危害了中国的国家安全主权、主权安全。他说呢，这种挑衅式的危险动作是引发海上安全问题的根源啊，所以呼吁美方应该立即的停止这一类危险的挑衅行动。而中方来说的话呢，只是采取必要的措施维护自己的主权安全而已啊，这是第一个，是他们的外交部的说法。再一个的话呢，我们看到呢，这个中共的解。放。放军南部军区啊，这个呃新闻这边呢，也在昨天晚上啊，就这个事情呢，发表了一个声明。这声明的内容讲的更具体了啊，他说呢。呃，事实上的解放军的海军17舰，也就,就是山东山东号啊，这个山东号就前前段时间，呃，这个跑到我们的东东边啊，我们嗯，这个等于说我们东海岸的这个山东舰啊，他说呢，他们的编队在5月26号那一天是在南海进行例行的训练的期间，是美军的一架 R C 135的侦察机蓄意闯入训练区域进行侦察干扰。啊，这个是呃中方的说法啊，所以呢，这个南方战区呃、啊，这个组也因此才组织了空中的兵力全程的监呃跟踪跟监视啊，所以他们完全是依法依规操作呢，专业的规范。OK 啊，我想这个中间有个最主要的争执点啊，就是说到底啊，这个到底呢，美国的这个侦察机啊，这个 RC 一3 5它是飞到哪里去了？呃、啊，如果说你是在美方所谓的空呃国际空域的话，其实过去经常有，而且美军跟美舰就不断的在一些国际的海域、国际的呃空域凸显出来，他们有航行印太、飞行印太的一个呃自由的权利啊，这是美方一直都在做的事情。好、啊，但是的话呢，这一次啊，这一次这个、RC 1 3五到底是飞到哪里去了啊？美方说是一个国际空域，但是这个国际空域是不是如同中方所说的，他们正在这个空域的下方？啊，进行呢，海面上的啊这个训练。那如果说是他们确实是在海面上的训练的话，那呃，对于中方来说的话呢，他们当然啊，这个警告或者甚至半飞或者甚至是驱离就有它的一个呃、啊、所谓的合理性的啊。那就是说呢，显然的，他们认为美国的这个呢侦察机是正在他们的上方，针对底下在进行的训练。进行征收，甚至进行干扰啊、哦，那也因此的话，他们才会升空啊、哦。那 OK， 这个升空当然呃，过程当中，我想这是一个呃事实哦，因为有影片嘛，哦、就是说确实呃、哦、是有呃、哦、这样的一个状况。那一般来说的话呢，如果说入侵了不应该入侵的一个空域的话，一般来说，比方像台湾哦，台湾也经常看到这个呃共。攻击进来哦，或者先前不管啊、哦，什么俄军的飞机也飞过，呃，这个呃，南韩的什么独岛上空之类的啊、哦。通常来说，你只要是被认为入侵到这个相关的空域，或者说有一些呢，呃，不不安全、不专业的行为的时候，通常来说，呃，我方哦，或者任何一个就是。当事方，他们一定会这个军机上来，然后先警告嘛，啊，会比方说广播警告，然后说你已经啊入侵我的空域了，或者你进行了什么样干扰了，然后希望他能够自动离开。那如果没有自动离开的话呢，基本上来说可能就会半飞啊，等于是半飞有点让你知道说我就跟着你了啊，靠得蛮近的，那就。等到你离开这个空域之后的话呢，这个半飞行动哦、呃、才结束。再来一个的话呢，就直接驱离啊。这驱离的方式的话呢，比方说射击啊、呃，像是先前的话呢，在俄罗斯的军机入侵了南韩认为的独岛上空的时候，他们是直接发射呃这个飞弹驱离啊。所以这些事情其实都是一些在双方啊呃，当然就因此而担心会擦枪走火了，就在过程当中会有的几个呢。呃，他们的有规范的啊，所以呢，我想这个中国大会之所以会说他们是依法依规操作、专业规范啊，他们可能认为就是因为他们认为你入侵了他的或者他们侵犯了一个他们的训练啊这样的一个呃过程啊，那所以呢，我想这个部分应该会是一个最主要的争执点啊，所以呢，对于美方来说的话，他虽然释放了这个影片，影片只看得出来两机之间啊如何的啊这个进行可能的呃彼此之间的遭遇啊，就是说心理挑衅。是我回击等等等之类的哦，但是并没有去说他们在哪里发生这个事情哦。那所以，如果这个地点确实如中方所说的，说他们的山东舰正在进行训练的上空的话，那确实对于中方来说，他就有他的一个理由哦，来进行相关的警告或者一些驱离的行动了了哦。那但是不论如何，呃，这个部分确实哦，在过去这段时间，呃。呃，我们客观从旁边看，这个状况越来越频繁，越来越频繁啊！所以不只是在南海上空，在台海上空也是一样啊！所以这就是大家一直在谈论到说，当中美之间的话呢，关系越来越紧绷的时候，而双方对于自己的啊，这个增强自己的国力都毫不退让的时候，基本上来说就容易啊发生擦枪走火。OK， 好，所以呢，这个中方呢是批评美方呢自己呢是恶人先告状啊，他说呢是你啊这个。呃，进到我们的这个呃，演训的地方来，是你在破坏呢地区的和平稳定啊！所以呢，恶人先告状，颠倒是呃黑白，倒打一耙啊！所以呢，企图哦、啊、这个混淆国际的视听啊！所以呢，这、就是中方的说法了啊！但我想这个部分的话呢，呃，对于双方来说，呃，就是我们刚才所分析的、啊、这个状况。第一个就是双方呃。呃，不断的，我想双方在这个事情上面，不管是美方指控中方在南海的部署越来越多，相关的一些呢建岛的军事的一些行动越来越多，也因此他们必须要来进行监视。但反过来说，就中方的说法来说，美国你也没有道理一天到晚就在这个印太地区啊，这个。进行一些巡逻啊，所以是,是你来破坏呢这个区域的和平，是你呢不断的来这边呢这个拉帮结派等等等啊，那所以双方这样的一个状况底下的话呢，呃，这部分看起来呢确实是一个呃正在进行中的事情，但是从 Blinken 今天的最新谈话当中，你显然会看得到啊，就是说对于美方来说，其实也是有一些弹性的啊，因为这个事情是发生在5月26号。但他是在5月3十号公布这件事情，晚了4天公布，最主要是因为没有成啊、哦。这个香格里拉的安全对谈，呃，奥斯林希望跟你上福见面这件事情没有成哦，所以基本上来说，如果成了的话，其实美方并不会啊、哦、公布这样的影片的啊、哦。所以呢，事实际上他们目前看起来，呃，凸显出来就他们其实是很希望啊能够跟中方之间。恢复呃，防长之间的安全对话了哦、啊。那但是确实哦、啊，我想呢，对于中美目前的这个局势来看的话呢，确实哦、啊，不对话是危险的。哦，那只是说呢，目前对于中方来说要回复对话，他们又认为说你美国总不能够一方面又要制裁我们，二方面又要跟我们要求对话，所以你得要先取消制裁。哦，那至于这个取消制裁啊、哦，它是取消所有制裁吗？我想不可能。哦，但是先取消对于你上浮的制裁有没有可能？哦，所以总而言之，双方也就是在这个地方啊、哦，不断的啊、哦，在这样子的一个拉锯 bargain 当中。好，所以呢，这个部分呢是目前我们看到的啊，这个呃，原本啊，这个所期待的看到中美之间不同层级、不同领域的对话呢，都在循序渐进的恢复当中。但很显然的啊，国防部长的对话目前是卡在那个地方了。哦、啊，代表中美的恢复，中美的融冰是有它的局限性的，一样是有它目前呢呃严重旗舰所在的部分。那、啊、这是第一个。那第二个的话呢，就是。接下来啊，到底呢是不是能够在今年年底啊可以看得到？比方说拜登跟啊这个习近平有可能要进行会面啊等等等，而且这个部分我想也是啊接下来呢就还需要啊再酝酿观察一阵子的吧啊，所以呢这一波啊看得到的角力啊是这个样子的。好，所以呢这是在目前最新啊，那接下来就看看啊这个中方啊如何回应，或者美方是否呢会取消呃这个对于李尚福的制裁了。好，那这个部分呢，是在今天另外一个呢，在美中之间啊，呃，互呛啊，这样的一个呃，继续角力拔河的一个重点。好，那再再下来，今天比较重要的新闻啊，还有啊，这个。再来就是俄乌，那俄乌的话呢，也就是一个山雨欲来的状况啊。那事实上呢，现在零零星星的啊，这个相互攻击的状况已经算是越来越多了啊。这个预告的接下来的战事升级啊。不过在今天我们看到的一个讯息，呃，是美国啊，美国的话呢，再宣布呢，要、啊、提供乌克兰新一批的价值呢，大概接近百亿台币啊，呃，大概啊。对， 9 2亿台币哦，这样的一个军事的援助，包括了防空系统跟数千万发的弹药哦，所以你可以看得出来啊、哦，整个的所谓的三语欲来，不只是呢乌克兰啊、哦、这方面的行动哦，还包括了就不只是俄乌双方的行动，还包括了各方的啊、哦，尤其是乌克兰背后那么强大的啊、哦、这个军事援助的话呢，正在不断的到位当中，我想为的可能就是那么一天啊，这、哦、个要。呃， 乌克兰不是也说了 吗？ 泽连斯基不是也说了 吗？ 他已经决定了要进攻反攻的那个日子了 啊， 只是现在对外。还秘而不宣。好，不过不过呢，这个美国宣布呢更新一批的军事援助的同时，他警告呢基辅当局不得以美国的武器攻击俄罗斯境内的目标。OK， 我想这个显然的跟前两天啊呃事情有关吧。啊，虽然呃乌克兰方面并没有承认啊，但是呢呃俄罗斯的首都。莫斯科呢遭到了炮弹攻击是一个事实啊，那这个部分的话呢，看起来呃，美方应该言下之意啊，这个意在言外的事，他们大概也认为是乌克兰干的啦，啊，所以他再次警告，你不要拿我的武器去攻击啊，这个莫斯科，不过这话也蛮有意思的哈，不要拿我的武器啊，所以呢。别人的武器可以吗？啊，因为我们发现，比方说像 F 1 6美国是不直接啊、呃，这个呃提供给乌克兰，但是他允许盟邦啊、呃、提供给乌克兰啊。先、呃、前是连盟邦他都不认为啊、呃，都不要求呃，或者说都反对啊、呃、这个提供给乌克兰的，然现在等于是允许盟邦,邦提供给乌克兰啊、呃。所以你会发现这种事情是有在外交意义上是不同层级的啊、呃。就我提供，跟我让我的朋友提供。跟我不让我的朋友所有人提供哦，这事实上是不一样的意义的啊。那现在美方的话呢，再次强调的是不要用我给你的武器去攻击啊俄罗斯，我要给你的是一个防御性的、自我防卫性的啊。好，所以呢，这个部分的话呢是呃这个最新啊，这个白宫的国家安全顾问啊，这个呃、啊、安全会议发言人 Kirby 啊说的，他说呢，我们不支持哦、啊，我们不管是台面上、台面下都说我们不支持啊，这个乌克兰呢攻击俄罗斯。啊，不不支持他们发动攻击。OK， 好，所以呢，这个是有在俄乌战争当中，呃，这个美国对于乌克兰画下的一个底线啦，也是一个自我保护吧。啊，好，那跟呃俄乌之间有关的呢，还有一个相关的消息啊，那就是呢，今天《纽约时报》的一个报道啊，看起来是一个呃调查性的报道啊，是但是当中也充满了像电影情节般的啊，就是说他们呢，标题写着将俄罗斯石油隐秘的运往中国的。黑暗舰队啊，所以呢，这边等于是他经过、啊、一段时间的调查，甚至我们看得到这个卫星的空拍图啊，就是说呢，到底俄罗斯它的石油在呃美国为首的西方世界呢禁运之后，为什么只几乎对于俄罗斯的经济啊，呃不伤好法。是有伤一些啦，啊，坦白讲，不伤好法有点太夸张啊。但是呢，重要的部分就是它的天然气跟石油却一样可以卖给别人哦、啊。那我想这部分大家都已经知道了啊，这个中国啦、印度啦，确实哦、啊、都是有在趁机啊卖便宜的啊，这个俄罗斯的石油的啊。但是呢，怎么个买法？怎么个卖法啊、哦？那这个部分的话呢，其实呃越来越多哦看到到如果大家有在注意的话啊，这国际媒体呢也都有报道说，现在越来越多在那种公海的某一个啊、哦、这个遥远的角落，哎，你会发现呢有这个船跟船相互靠近，然后呢就在卖油哦，所以呢这个部分的话呢。事实上啊，在过去的俄乌战争发生之后啊，呃，俄罗斯卖他的石油，其实呢有越来越多啊，这个穷则变，变则通的啊，这个呃买卖方式了啊。所以呢，这个看来真的很像电影情节啊。那这个《纽约时报》呢，今天最新的报道是，他们一路的调查跟拍，确实看到啊，这个俄罗斯用这些很就是比较他们认为的隐秘的方法啊，那像是呃神不知鬼不觉，因为在茫茫大海中嘛啊、哦，如果你真的没有好好去跟监的话，未必跟监得到。那他们就看到呢，呃，这个有他们的一定的、啊、这样的一个路线跟轨迹啊，而且呢，采取的是很诡谲的啊。他们说呢，他们是用一些电子啊，这个等于是呃，因因为一般啊，这个一些大型的船舶，不管是为了安全起见，或者为了掌握一些运送的啊，这个呃流程跟进度跟到货的啊这个时间等等，都会配备一些发送信号的装置。啊，但是呢，他们发现呢，俄罗斯这些游轮的话呢，隐蔽了这些装置啊、哦，所以让外界啊、哦、都都没有办法得知哦。所以现代的隐形，就是我们在看，比方说隐形战机它不是真的隐形，它就是让你在雷达上面呢侦测不到。所以呢，游轮也是啊、哦，他们呢就是利用了一些比较尖端的定位的装。定位的欺骗术啊，然后呢，想办法让自己呢，呃，航行在茫茫的大海当中，没有人啊、呃、知道它，至少在雷达上啊、呃，在某些部分是侦测不到的啊。那、啊、而且让，而且他们这个呃，纽约社报道还说呢，他可以做到说，让你以为它在 A 处，是让上它是在在 B 处啊，这个又又又厉害了一点了啊。好，所以呢。他们就讲到说呢，在他们的调查当中啊，有三艘俄罗斯的油轮啊，至少在十三次的航行当中都假装他们在日本以西的水域上面航行，但事实上他们正在俄罗斯的,的码头，而且正在把。石油运往中国大陆。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，在纽约时报的报道当中，把它形容为“黑暗舰队”啊，但是呢，也凸显出来了哦、啊，这个俄乌战争当中，你会知道俄罗斯哦、啊，他们的这个石油啊，目前的一些状况，也可以去理解为什么他的呃整个的哦、啊、这个西方的制裁，基本上来说并没有造成太大的伤害，而对俄罗斯来说还可以继续打下去。但另外一方面，我觉得哦、啊，我觉得在这个时间点上，我觉得也还蛮特别的啊。当然，除了纽约时报自己进行调查。之外。他这样的个素材啊，会不会呢也被美国运用来再给中国施压因为中国现在正要扮演呢一个俄乌之间的一个调停者的角色啊。那但是呢，现在中方不呃美方不断的希望给中方压力啊，让中方能够跟美国之间有更多的我们刚刚讲到的，包括国防部长啊之类的啊一些恢复相关的往来，能够有更明显的融冰嘛啊。所以呢，他如果能够越能够掌握到中国大陆的一些他认为的啊一些呃谈资啊，比方。比方说、啊，呃，军事威胁；比方说，经济威胁；比方说、啊，呃，事实上，你也不断的啊，在提供俄罗斯，就算没有军援，但是有很多的金援啊。我想这一部分的话呢，其实都啊，这个在美中的呃这样的一个呃拉锯啊，跟现在的一个呃这个看不到烟硝味的啊这样的一个战火当中，都会扮演蛮蛮一定的角色的啦、啊。哦 ，OK， 好，所以呢，就是《纽约时报》啊，这个今天所报道的啊，这个。俄罗斯跟中国之间啊，他们的关系当然就是在美国的围攻底下啊，这个纠结盟友的围攻底下，中俄之间的关系确实是越来越紧密啊。就是大家不晓得这个事情是怎么运作的啊。那现在呢，透过他们的专题调查报道啊，知道了呢，他用一些比较尖端的定位的欺骗术啊，那可以达到哦、啊、这样的一个状况。好，所以呢，这也是科技啊能够呢呃做到的事情越来越多了。好那再来的话呢，就要讲到哦、啊，这个中国大陆的呃经济了。因为中国大陆事实上呢，我们也讲到说，它在过去这段时间，呃，即便在国防啊、呃、部这个地方的话呢，他们并没有打算要跟呃奥斯汀呃重新连接上，但是在其他的商务上，在其他的贸易上，事实上呢已经恢复了跟美国之间的一些沟通连接了。为什么啊？这跟中国大陆自己的经济窘境是实上有关系的啊。所以呢，在今年的第一季。呃，在疫情刚刚呃，算是结算是结束了，也不能说完全结束，因为现在包括中国大陆啊，是他们的疫情也有也有再起，台湾也是啊。那但是总之，是至少是在风控啊这个结束之后，中国大陆经济曾经一波啊这个重新起来。当然，也跟这个去年经济比较低有关系啦。啊。但是重点在于说，最新的呃、啊、所公布的中国的经济数字。中国呢似乎出现了呢第二度探底的危机，我们想这个部分的话呢是还蛮重要的一个讯息哦，因为目前全球来看的话呢，美国啊、哦，美国的话呢，他们还是面临到一些通膨，虽然比较弱下来了哦，但是的话呢也还正在尾声哦，那但是整个的状况其实呢经济表现并不是那么好，所以大家大家本来蛮仰赖哦，在这个疫情解封之后的中国大陆的强劲需求来带动全球的啊、哦、这个经济的复苏。苏好，但是目前看起来呢，最新的中国统计局所公布的五月份制造业的采购经理人指数显然的很不乐观啊、哦，所以它已经连续的第三个月呈现下滑的局面了，它事实上呢是在荣枯值以下，呃，四十八。哦，所以呢，等于是连续三个月下滑，连续第二个月已经在五十荣枯值以下了哦，所以它等于是呢加剧了投资者哦，这个对于全世界第二大经济体呢，呃，等于是希望能够快速的复苏这件事情，可能更多的担忧了哦。好，那所以呢这个部分的话呢，呃，进一步的数字看得出来的哦，这个他们的呃数字显示出来的。呃，这样子的一个呃制造业的表现的不良，跟他们啊、呃、这个看起来市场需求不足有关、呃、所以呢，反映出说市场需求不足的企业比重有百分之五十八他们都感受到觉得市场需求不足，而且呢，呃、他们说这个数字呢是由这个调查以来的最高值。另外，不只是国内需求不足，但是内需而、呃、不振。其实中国大陆一直希望内需、呃、因为他们这个是呃。市场的量体也蛮大的啊、哦，所以如果大家都都都大爆发的话，坦白说，其实呢，这个经济的复苏的力道应该蛮强劲的。但是目前看起来的话呢，观光旅游事实上是有啊、哦、这个爆发啊、哦，但其他的部分其实并没有啊、哦。我想这个是一个。内需问题，那另外的话呢，国外需求也加快的下降了哦，所以呢，这个部分呃反映出来是他们的出口订单指数呢只有 47.2% 哦，呃，比起前一个月又下降了 0.4% 好、哦，所以呢，这个部分呢，呃，看起来就是所谓的不管是内需或者外需哦，目前都有点疲弱，这是为什么呢？中国大陆五月份的 PMI 啊、呃、制造业的指数呢持续萎缩的原因，但是让呃这也凸显出来另外一个更严峻。可能是一个结构性的问题了，那就是呢，就算疫情复苏反弹，呃，带动了一波哦，可能的一些服务业或者是观光旅游业的需求，但是呢，中国大陆有自己结构性、结构性的问题呢，其实呢，你如果不解决的话呢，光光靠疫情结束之后的反弹，大概呢，顶多弹回啊这个疫情前，但是疫情前就有的问题，现在一样存在，甚至更加的严重。比方什么呢？比方他们的人口。结构老化，比方呢，他们的劳动力越来越萎缩，哦、呃，比方呢，现在看起来他们其实呢，呃，内部啊，比方说他们对于民营企业一些创新，其实他们越来越收紧。哦，所以他等于有点点呃压抑了啊、呃，这个创新的大爆发，企业的一些冒险行动。那另外的话呢，包括他们过去的一些地方跟中央的债务问题，其实非常的严重。那现在的话呢，也很严重哦。所以他们为什么现在看起来呃打房啊、呃、不遗余力啊、哦？那甚至房地产也因此目前看起来很萎靡。但是呢，你说不处理这个问题的话呢，未来可能更严重、更糟糕。哦，所以他也必须要去解决这样的一个地方债务的问题。那所以它过去依赖着房市繁荣跟这个大量投资，所以带动起来经济繁荣，现在应该已经成为过去式了。我想这些事情都是让目前中国的经济啊，呃，它其实有一些结构性的问题存在。那更不用说我们刚才不断讲到了中美之间的拉锯。美国如何的啊，这个纠结他的一些盟邦、呃盟友啊，进行了有关于呢对应中国他们认为的经济威胁啊这部分的地缘政治的紧张，那包括的呃各个国家都要让他们的制造业回流，都要美国优先。法国优先和德国优先哦，所以这些部分的话呢，都会影响到啊，这个原本全球化当中中国扮演的非常关键的角色。那我想这些部分的话呢，实际上对于中国大陆来看，呃，当然啊，这个疫情的反弹所带动的力道，目前看起来似乎有点疲弱哦，但是它未来应该还是会有一些。但重点在于说，结构性的问题如果不解决的话，其实啊，大家担心中国大陆复苏的力道啊，其实很可能不如大家想象中来的。乐观。那对全球来看的话呢，当然啊，这个中国那么大的一个经济发动的引擎，大家变得很难去期待它，很期待中国大陆所带来的一波的融景了啊,啊。那我想这个是呃中国自己的问题，也是啊这个国全球经济的问题。好，那讲到中国自己的问题的话呢，呃、啊，我看今天呢这个《纽约时报又》又一篇另外一篇报道，特别提到说呢，呃、啊，年轻人讲到今年啊，今年的毕业季，中国大陆会有一千一百多万。年轻人毕业，那这些人啊，他们的估算可能会有五分之一以上的人找不到工作哦，所以这个量体是非常非常大的，会等两三百万人找不到工作啊，所以显然这个问题已经上升到了某个程度的呃国家安全问题了啊，所以呢，呃，纽约时报报道说呢，面对这个问题的话呢，连习近平啊最近谈话呢都在设法的跟,跟年轻人展开对话啊，他呼吁年轻人。要学会吃苦啊，并不是没有工作，而是工作呢对接不上。这个问题不止在中国大陆有，在美国也有，在台湾也有啊。就是说，你会发现疫情期间啊，这个等于是复苏了之后，解封了之后，一方面又看到呢啊，很多的企业缺工有没有？但是另一方面，你会发现很多人失业有没有？所以一方面又失业，一方面又缺工，那你不是照理来说呢？是求人，人求事，就对接起来了吗？但是现在很显然的，全世界很多国家、很多市场都面临了对接不起来，这叫错接现象。就是呢，你很可能你有的技能跟他要的技能对接不上啊。比方说，现在可能要有更多更高科技的，就连高科技当中，它的专场也不断的在转移嘛。比方说，我们说 AI。AI 它已经提供了很多可以被人工智能取代的了，所以你今天的拥有的才华很可能被 AI 取代的话，你可能需要有另外的才华、另外的才能。好，所以我想这是一个错阶，错阶已经是现今职场上这一两年间非常严重的问题。哦，那我想这个部分的话呢？呃，目前呃，这个反映在中国大陆经济也是一大难题。那我想，同样对台湾人来说也是啊。所以呢，变你要对市场非常的敏锐，你甚至要对地缘政治、地缘经济非常的了解，掌握到很可能的趋势，你才可以让自己念了。四年的书，你不要说进学校的时候呢，以为是一个世界的模样，出学校之后呢，你的技能就已经呃失去市场了，这真的就很尴尬了。哦、所以我想，这些部分是现在啊、呃，这个科技进步的两面刃当中，另外一个呢，可能必须要去特别提高警觉的地方了。哦、所以呢，这是连带讲到。OK， 好，所以呢，这边我们谈到是中国经济的问题，就目前眼眼前看起来的话，的经济的数字啊、呃、不漂亮。哦，那呃，所以我们看到这个昨天。美股的表现啊也是很糟，相相当程度呢就来自于中国大陆宣布的这个最新的经济数字。但就整个架构来看的话呢，有些部分不只是中国独有，呃，而且中国也它有它其他结构性的问题。那不止中国独有的，包括很多的国家啊都碰到了我们刚刚讲到了这种错接的啊这个职场啊目前的工作的状况。我想这一部分都是我们看得到的。那所以呢，讲到了有关于呢这些科技的进步之快啊，那唯一你目前看得到的应该啊这个如果你你有我这方面的专长，应该是相当具有未来性的啊！我想半导体、AI 啊这部分是啊，所以我们今天呢，今天礼拜四嘛啊，我们今天在蓝轩时间呢，呃的阅读趋势啊，阅读网络当中，我们也特别谈到了黄仁勋呃来台湾所带起的旋风，以及呢接下来的啊这个。呃，半导体 AI 当中哦，它的一个呃爆发的程度啦，哦，好，那所以呢，这边部分讲到的就是黄仁勋啊、哦，可能不止在台湾啊，在、哦、个现现体旋风，今天最新消息是，它应该会在结束了啊、呃、台湾的行程之后，它会前往大陆进行呢相关的访问啊、哦。那我想这个部分的话呢，就也就是呃。应对了啊！他前段时间接受了《金融时报》访问的时候，他呼吁美国政府啊，他认为呢，美中之间的强对抗啊，其实对于美国企业来说，实际上是非常不利的啊。他特别讲到说呢，就算啊可以调整在台湾的晶片生产，也不能够放弃在中国大陆的市场。哦、啊，是他话讲得这么的白啊。那所以从这个角度看，你就会知道说，为什么他来台湾。当然了、啊，他他以行动表示，他虽然假设性的说，呃，可以放弃跟台湾啊、呃、这个晶片的生产，但是他也还跟台湾呢，呃，展开了更多的合作啊、呃。所以呢，这几天的话，看起来他跟红海之间啊、呃，这个刘安伟啊、呃，他们呢，这个呃，看起来蛮默契的啊、呃，而且他的这个伺服器啊、呃，很多生产代工也都是从红海，因为他跟台积电啊、呃、也有更、呃、也有一些合作关系，跟很多啊、呃、这个呃伺服器的。产业链啊，在台湾供应链啊，有更多的合作。但重点在于说，他不能放弃的中国市场。显然的，他此行亚洲行，他是会去中国大陆的。好，所以呢，目前看起来的话呢，黄仁勋啊，将转往中国大陆这件事情是受到啊这个、关注的啊。那至于他去的话呢，会见哪些人，然后的话呢，会谈哪些具体的投资计划吗？那但是这个投资计划的话。会不会呢触碰到美国的禁令 呢？ 那我想这个部分是蛮值得关注的哦。好， 那就在黄嘉轩即将去中国大陆的这个时 候， 有一个也是一个当红炸子 鸡， 目前人正在中国大陆进行访问。那个人 呢， 就是搭着他的私人专机的马斯克。好， 马斯克的话 呢， 今天呃五月三十号。抵达了北京哦、啊，那呃，马斯克这个部分，我坦白说，我觉得蛮值得关注的啊。虽然马斯克这个人呢，反正就是语不惊人死不休啦啊，这个非常经常出场，非常的华丽啊。但是他的呃电动车跟他的新链，还是具有相当程度的一些话题性、趋势性跟地缘政治的重要性啊。就因为你看啊，这个马斯克他去啊这个呃、啊、中国大陆，因为我们他带动的话题，最近中国大陆比较火爆的话题当然是电动车。但是你以为他只跟中国大陆谈电动车，那你可能就错了哦。那他见的不只是商务部长王文涛，他也见了中国大陆的工业和信息化部长啊、哦，这个金壮龙。那这个部分的话呢，可能谈的更多的是新能源汽车啊，很、呃、包括一些呃这个呃汽车发展，还包括更多的可能是能源的开采。哦，所以呢，其实马斯克在呃针对电动车啊、哦、这样的一个呃发展来看的话呢，包括锂电池啊，包括锂电池的背后的一些可能的相关的啊这个矿的来源等等啊原料的来源，实际上都变成他自己本身要去呃顾及到的啊这个供应供应链啊的一环了哦。所以呢，他跟中融大陆的这个工业信息啊这个部谈的话题可能就会更更广，更不用说他还见了外交部长秦刚那。有一说哦，说他接下来应该可以见得到呢。目前的大陆的国务院的新任的总理李强，那我想这些部分的话呢，都反映出啊，这个马斯克呢可能要跟中国大陆呃所谈的啊，所以有有。呃，发生关系的呃、啊，这可能不只是电动车，不只是能源，甚至呃、啊，其实更受关注的，一度被讨论是新链计划。新链计划的话呢，事实上我觉得是呃，接下来我想我相信是呃，蛮值得呃注意的啊。那因为呢，新链计划呢，在俄罗俄乌战争当中的时候、啊、呃，被注意到的当然是呃、啊，这个呃，马斯克提供了乌克兰呃，这很很多的呃、啊，这个新链的。呃，需求嘛，哦，那一度当让他觉得本来要美国政府也要出钱的啦，否则他扬言要退出，但后来他也是咬着牙把撑完了哦。但重点在于说，呃，他的星链计划，如果在俄乌战争当中他是站在乌克兰这方，但如果说在其他的部分呢，比方说台海，比方说如果有中国，不管是台海或南海，有中国跟中国的对应方，那一一撞马斯克跟中国市场的。关联度、紧密度的话，它会站在哪一边啊？我觉得这部分的话呢，事实上是蛮重要的啊。那所以呢，对于中国大陆来说的话呢，他也在这个俄乌战争当中看到了星链的重要性啊。所以呢，事实上呢，中国大陆自己本身也在发展他们的这个相关的卫星服务，那也包括了一些军万一万一啊，这个有冲突、有战争，他们所需要凭借着卫星所提供的一些及时的情报、及时的监控。啊， 及时的军事行动的讯息。那所以 呢， 他们这个部分的话 呢， 先前就有在讨论到 说， 马斯克 啊， 他现在已经把三千多颗。星链的卫星送到轨道上了，预计发射的总数还超过三万多颗。那呃，卫星跟卫星系统之间的话呢，今天中国大陆并不仰赖，也不期待透过马斯克来提供这样的一个星链计划。他们有自己的星链计划，他们自己的计划的话呢，打算说要发呃发射哦，大概至少四百五十颗的卫星所组成的中型的卫星系统，就可以达到他们所希望能够呃气球的那么一个呃通信的设备了哦，通信的。平缓了，但重点在于说，星呃卫星计划跟卫星计划之间会产生无线电的干扰，我想这是一个重点啊。所以呢，这个部分的话呢，就。不断的有这个消息讲到说呢，呃，中国方面的话呢，一直很担心他们的低轨卫星会跟马斯克的星链计划呢所提供的卫星服务相互干扰啊，甚至还会威胁到他们自己呢在军事上的超高音速武器啊这样子的等等。因此啊，这个双方似乎必须要有一定的沟通哦、啊。那所以这个部分的话呢，会不会是呃、啊，因为先前的话呢，中国大陆的航天。专家就已经具体的哦提出来说，他们可能很希望跟马斯克能够谈谈什么呢？至少能够做一些合作。这些合作的话呢，是让双方彼此告知相关的心力，呃，心链的。呃，日历啊，因为它的时程啦，哦、啊，那另外的话呢，包括链路啊，那、哦、link 是什么啊？就是说彼此之间可以相互回避嘛？就你的 schedule 是什么？你的路线是什么？那我们彼此之间相互告知，我们就可以避免你干扰我，我干扰你啊。就是先前就已经不断的啊谈到中国大陆因应的这个俄乌战争以及未来可能的一些部署啊，必须要这样做。如果不这样的做的话呢，他们的航天局中国国家航天局的团队说。呃，双方可能会造成双输。OK， 好，所以呢，这一次的话呢，马斯克到中国大陆去的话呢，会不会啊、呃，连这些事情都一并在谈？因为他所见的啊、呃，这个部会首长的范围非常的广啊、呃，从商务到工业到信息到这个外交部啊、呃，那而且人还没走。哦、还在中国大陆进行访问。OK， 好，所以呢，这个之间到底会谈一些什么？而且呢，所以显现出来，你看，在美中啊这样的一个强对抗啊这样的一个战略对峙过程当中，美国企业的角色啊变得都非常的尴尬。所以我们先前的一段时间不断的在谈欧洲怎么样面临呢美欧呃美中之间啊这样的一个。战局，他们怎么样的寻找自己的一个战略自主空间啊？那所以呢，在 G7 等于是勉强达到达成了一个共识，也获得了美国的背书，那就是说，呃，所谓的断就是不脱钩嘛啊？那至少这部分他们可以找到跟中国大陆继续下去的一个呃方式。那同样的，不只是国家。企业也是哦，所以美国企业我们看到不只是 Nvidia 最近红到爆的 Nvidia 啊，那包括了像是马斯克啊，他实际上也都是在一个美中啊这样的一个两强的大格局当中寻找自己的一个最佳利益。OK， 所以呢，对台湾来说的话呢，更不用说了啊，这个台湾。这个国家以及我们的企业，台积电啦啊,啊等等等，我们的那么大的我们那么庞大的啊，这个在呃、啊、半导体啊这样的一个产业链当中呢，不管叫它这个军火团也好，庞大的一个舰队也好，我们既重要也脆弱，我们都受到啊美中啊这样的一个拔河之间的一些牵动啊。OK， 好，所以呢，这是有关于今天我们看得到重要的一些国际相关的讯息提供。好，那我们明天同一时间再会，拜拜。